0: Biblens personligheter. Jag tror det är den tionde nu som det handlar om idag. Tio stycken har det förkunnats om och det blir elva innan det är klart. Och jag har valt Josua. Han jag ska säga det att av alla de här vi har lyssnat till så har en del varit superkända. Och en del var nästan helt okända. Så är det. Idag så det ja, en superkändis, är det väl, skulle man väl vilja påstå. Han har en egen bok i Gamla testamentet, Joshua-bok. En mycket, mycket framträdande roll i Israels folk och dess historia. Han är ska vi säga, tvåan på något sätt. Ettan är Mose. Det var han som var ledare för folket. Men det var Josua som tog över efter Mose och fullföljde uppgiften. Den som Gud hade lagt på Mose egentligen. Den läggs istället på Joshua att föra folket in i det utlovade land som Gud hade sagt. Det ska jag ge till er. Israeliterna, Guds folk i gamla testamentets tid... Hade levt i fångenskap i Egypten under drygt 400 år. Och Josua, han är en ung israelit som lever i slutet av den där fångenskapsperioden. Och han är samtida med Mose, fast han är betydligt yngre. Men han lever där tillsammans i den tiden när Mose trädde fram. Och i, Du har läst det här säkert många av de här berättelserna, men där Mose i konfrontation med den grymma farao kräver släpp mitt folk så att de får ge sig ut på vandring åt det land som Gud har bestämt åt dem. Och på olika sätt genom övernaturliga manifestationer så, så leds det här folket genom Moses ledarskap, genom Röda havet ute i öknen på väg mot löfteslandet. En 40-årig snurrande blir det i öknen. Det är situationen som liksom helt kort är runt Josua och någonstans är vi 12-1300 år före Kristus. Frågar du lite olika historiker och Teologer så kan de vara lite oense om det där, men någonstans där ska vi vara. Jag tänkte läsa en text från Joshua-boken, det första kapitlet. och Från de första versarna där och ta min utgångspunkt därifrån. Förresten, hur många av er tror att jag predikar lika bra utan kavaj? Ja, några stycken var bra. <gavConnie> Tack. Det var någon som bad om ett nytt fläcksystem här i kyrkan under, under inledningen här. Och det kanske behövs. Men ska vi läsa då från Josua boken det första kapitlet. Och vi läser om nio första verserna. I Jesu namn. När Mose, herrens tjänare, var död, sa herren till Moses medhjälpare Josua nuns son min tjänare Mose är död. Gå nu över jordan med hela detta folk till det land jag ger åt dem åt israeliterna. Varje fotspredd mark ni trampar ger jag er så som jag lovat Mose från öknen och från Libanon fram till den stora floden Eufrat allt tetitiskt land och till Medelhavet i väster ska lätt område sträcka sig. Ingen Ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. Och inte svika dig. Inte överge dig. Vad tapper och stark du ska göra till detta folks egendom. Det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster- så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt. Så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör. Ja, vilken text att predika över. Och Ni får väl göra er egen utläggning om, om ni inte tycker att ni blir bra nog. Jag ska inte så mycket fördjupa mig i, i, i just den här inledande texten. Men jag ska ändå kommentera den eh, lite så här inledningsvis. Jag sa ju att Josua tog över efter Mose. Och det här är ju texten som handlar om det här generationsskiftet. Generationsskiften är ju egentligen väldigt besvärligt och knepigt. I alla möjliga sammanhang, profana sammanhang, men också så i Guds rike och Guds församling. Det är svårt, men det är viktigt och det är absolut nödvändigt. Därför att en del dör och lämnar tomrum efter sig och det måste träda till nya. Som går in i uppgifterna. Och I vår text så är det så att Mose är död. Han hade fått ett enastående gigantiskt uppdrag. Som han var tänkt för att förverkliga. Att föra ett stort folk ut ur fångenskapen. In i det land som Gud hade lovat. Och nu dog han mitt i det här för Mose var det här säkert en besvikelse han visste jag ska dö. Han visste jag kommer inte att få fullfölja uppdraget. Det berättas om att Gud sa till honom att du ska dö. Du får inte komma in i landet, men gå upp på berget Nebo. Där ska jag visa dig löfteslandet. Och jag tror att det står i den texten att på avstånd så fick han se in i det land som Gud hade sagt. Dit vill jag leda mitt folk. Och Jag föreställer mig att det egentligen var Mose väldigt besviken. Därför att det var klart det var det här han hade brunnit för hela livet. Och så får han inte en chans att fullfölja det. Han kunde ha varit bitter också men det har jag ingen anledning att tro att han var. Men det som jag tycker är så enastående när jag läser den här texten det är all detta att han, Mose, han verkade för fullföljandet av uppdraget så länge han levde ända till dess han dog. Och han gjorde det på ett sådant sätt. Så han gav Joshua, han som skulle ta över, han gav honom de allra bästa förutsättningarna för att fullfölja och slutföra uppdraget. Och det här är något oerhört vackert och viktigt att reflektera kring när det gäller att bygga församling, kyrka. Eller att arbeta i Guds rike. Ingen kommer ensam att slutföra uppdraget. Det finns en generation som kommer att vara den som går i mål på något sätt. Visst är det så? Och vi tänker allt emellanåt. Och med åren måste jag säga att jag gör det oftare och oftare. Att vi är nog den sista generationen. Innan Kristus återkommer och det här uppdraget vi har fått att kalla människor till det förlovade landet. När det på något sätt är slutfört. Men det är ändå så att det här uppdraget vi har fått det är mer som en, en stafett. Där vi var och en, varje generation, varje enskild troende löper en sträcka med uppdraget och visionen i sitt hjärta att kalla människor till tro och till en resa mot det förlovade landet. Vi är löpare i en stafett som efter bästa förmåga Löper så att vi ger nästa löpare den optimala möjligheten att fortsätta fullfölja loppet. Och det finns en som sedan spränger målsnöret. Och så gjorde Mose. Och så tog Joshua över. Han hade varit förberedd kan man säga. Vi kanske återkommer till det också här om en liten stund. Men jag tänker så här att Mose kunde ju fristas att tänka att det här har ju inte gått så bra egentligen. 40 år kanske inte fullt ut har vi snurrat i den här eländiga öknen. Det hade egentligen inte behövt vara så om vi hade haft lite grann andra tankar om hur det här skulle fullföljas. För de hade ju verkligen irrat i den där öknen. Om du fördjupar dig i den berättelsen så ska du upptäcka det. Men Josua visste att uppdraget som Gud gav Mose, det gäller också mig. Och det är så att Gud själv inskärper det hos honom. Och säger, följ troget. Den lag som min kärare Mose gav dig, vilket inte av, vare sig från höger- eller vänster. Så får du framgång i allt vad du gör. Var frimodig och stark. Var inte räddfatta mod. Och Josua, han visste: Jag ska fortsätta där Moses lämnade. Jag tar vid. Och han hade liksom redan skolats in i uppgiften. Han gjorde det alldeles uppenbarligen på sitt sätt men han gick samma väg han levde med samma vision och han var och vandrade i lydnad för Gud och hans ord och jag måste säga det finns ju mycket mer i det här som du kunde fundera vidare på men texten beskriver ändå hur ett generationsskifte verkligen ska se ut och hur det kan lyckas det behöver inte misslyckas som det tyvärr ibland ofta också gör. Ja, det här är liksom den här inledande texten, men när det gäller Josuas ledarskap innan han tog över så hade han ju varit, fått vara med om en mängd avgörande händelser under Mose ledarskap som hade format honom in i den här och jag, jag hade faktiskt lite problem. Vad ska jag välja av allt detta? Och vad får jag hoppa över? Men jag, jag tar några eh, liksom axplock. Det står om Josua. Förresten, ni har väl de där rubrikerna där. Jag refererar inte så mycket till dem. Du får titta där om du vill, annars går det bra att bara lyssna. Men jag tror att bilderna speglar ganska bra det jag försöker säga- det står om Joshua att han började i tidiga år. Fjärde Mosebok, det elfte kapitlet, så står det så här. Joshua Nundson som tjänat Mose från ungdomen. Som, jag tycker det är så vackert det där. Han hade tjänat Mose från ungdomen. Han hade tjänat Gud- från ungdomen. Och det är ju så den bästa tiden att komma i tjänst. För Gud skulle jag säga: Det är ju när man är ung. Och är du där så är det ju verkligen att gratulera. Mitt bästa datum har passerats för ganska länge sedan. Så är det ju. Men du som är ung, du har de bästa förutsättningarna för att forma ett rikt, spännande liv utbildning, karriär, resor och alla andra möjliga äventyr familj och kärlek och allt det där men jag tänker så här glöm inte att vad du än kommer att bli vad du än kommer att göra se till att du får leva ett liv i tjänst för Gud låt det bli den första Prioriteten. För det är nämligen så att du och jag är ämnade för att stå i den högsta tjänst. Du är ämnad för att tjäna Gud. Och har du möjligheten så ska du börja när du är ung. Det är ingenting att spara på. Det är inte någonting som kommer lite senare, utan det ska du vara med redan från allra första början. Sen utesluter det verkligen inte eh, allt det där andra som är nödvändigt för oss. Och som är viktigt. En börja i tid. Men så ska jag säga till tröst för oss andra som har passerat den där gyllene åren- då allt liksom är möjligt. Oavsett vilken ålder man kan vara i, så kan man få vara eller få bli till och med en gudstjänare. Jag tänkte en hel del inför den här predikan på den där liknelsen som Jesus berättar om arbetarna som stod på torget. Och så kommer jordägaren med en vingårds. En vingård dit och läger de där sysslolösa männen. Han kommer där på första timmen på arbetsdagen och så läger, de. så läger han dem. och Så kommer han ytterligare vid tredje, och sjätte och nionde timmen. och Där står en del med händerna i byxfickan och, 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 och har tappat tron på att få vara med. Och till och med på elfte timman så kommer han och så läger han in dem i tjänsten. Han hade kommit överens om en dagslön. Och när man samlar alla som har varit i tjänst under dagen så får alla samma lön. Vilken story! Och jag förstår de som var upprörda. Det här är orättvis. Men själva på en av poängen i vart fall skulle jag säga är följande att oavsett vilken timme i din i din ålder så att säga som du och jag får en chans att komma i tjänst för Gud så är det viktigt och värdefullt och värt full lön. Och det är aldrig för sent att komma i tjänst för Gud. Och det kan väl vara så, jag möter alltid mellanåt en del i min egen generation som tycker och tänker, på något sätt har mitt liv gått förlorat. Jag borde ha varit med från början, jag hade chansen till det. Jag stod i valet av att gå den vägen, men jag gick en annan väg. Men det, det är inte för sent. Det är inte för sent. Du kan vara med i elfte timman. På arbetsdagen så, så var han där och så kom han i tjänst. Kom med du också. Mose hade innan han dog fått det här uppdraget att utse Josua till ledare för folket. Gud hade sagt till Jose Mose: Hämta Josua någon son. Han är en man med ande. en man med ande. skulle alltså var redan förberedd när det kom till det här som vi läste i vår inledande text för Mose hade varit där och utvalt honom. Och den enda kommentar som ges är att den här unga mannen han var fylld med ande. Det var det som kvalificerade honom till tjänsten. Det fanns säkert väldigt annat som var om Bra också, och som Josua hade på något sätt visat och ställt till förfogande. En man med ambition, en man med vilja och beslutsamhet. Vi återkommer kanske också till det. och, och han, var, han var säkert begåvad och intelligent. Ett ledarämne redan från första början. Men när det kommer till kritan, så att säga, vad som verkligen gäller. Så var det att det handlade om att han var fylld av ande. och Det finns mycket att säga om det naturligtvis. Men alltså Guds ande vilade över honom. Det var det viktigaste. och Jag tänker mig att det är en viktig punkt i min predikan. Jag borde kanske ägna en stund åt att försöka förklara vad det här handlar om. Men jag vill ändå ropa det ut. Det viktigaste för dig och mig det är att få fyllas av Guds heliga ande. Har du önskan och en vilja om att få tjäna Gud så har du inte mycket till meriter egentligen. Ingen av oss har det. Det enda som fullt ut meriterar oss för uppdraget i Herrens tjänst. Det är detta, att vara fylld. Av helig ande. Och Nya Testamentet och Paulus. Han, han är i samma spår. Låt er fast med er. Det är kanske den gamla översättningen. Låt er fast med er uppfyllas av ande. Och han betonar i sina brev också. Var ivriga att undfå heligande Sök. En andlig utrustning. Det är kvalifikationer som är rejäla och som du behöver. I det ledarskap han utvecklade så hade han också under Moses ledarskap var vara med om att se bönens betydelse för att tjäna Gud och för att vinna andliga segrar. Det berättas om ja folket levde ju i en miljö som var karg och elände på alla möjliga sätt och till det kom också att det var fientliga folk som omgav, omgav dem och som gav sig i strid med dem. Och det berättas om att det blev strid med Amalek, amalikiterna, ett fientligt folk i andra Moseboken, det sjuttonde kapitlet, så beskrivs det där att Mose säger till Josua: Välj ut krigare åt oss och dra ut och kämpa mot amalekiterna. Imorgon ska jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand. Josua gjorde som Mose hade sagt: Och stred mot amalekiterna. Medan Mose och Aron och Hur gick upp på kullens krön. Och Där berättas i det här kapitlet att där stod Mose med sina lyfta händer. En ställning som på olika sätt genom Bibeln indikerar att nu handlar det om bön. Nu handlar det om bön. Och han lyfter också staven. Och det berättas om att så länge som händerna och staven hölls lyftad över den stridande Herren så rodde de där nere på slagfältet. Men försök själv du, även om du inte har en enda tyngd i din hand. Håll dina händer uträckta så det är inte många, många eh, timmar som du orkar med det rätt vad det var. Så berättas det om hur hans händer sjönk. Och då blev förhållandena omvända. Då rådde fiendens armén. Men Aron och hur. De visste på, på hur de skulle hantera fram med en sten. De satte Mose på den och så ställde de sig och så lyfte de hans händer med staven. Och så fullföljdes striden och så upplevde man seger. Det här har den kristna kyrkan genom hela sin historia skulle jag vilja säga uppfattat som en, en förunderlig bild på bönens enorma möjligheter. Och vikt och betydelse. Det var inte så att Mose tänkte att nu tar jag och går undan en, en stund och söker en vila där på kullens krön. Så får de unga herrarna eh, sköta hela, hela rulljansen själva. Nej, han tänkte att jag ska komma med ett bidrag som är avgörande. Han visste det kommer att bli avgörande. Och så hade han med sig en medhjälpare som gick in tillsammans med honom. Så segrade Israels folk genom en samverkan av pågående bön och aktivt engagerande. Striden. Vilken vacker bild på hur det ska fungera i Guds församling med pågående bön. Samtidigt som vi aktivt engagerar oss i det som vi kallar den andliga kampen. Vi gör tjänst genom kärlekens gärningar. Vi gör tjänst genom vittnesbörd på alla möjliga vis. Men det finns några. Och vi är väl egentligen med där alla, hoppas jag. Som säger, likt Mose, jag ska upp på kullens krön. Jag ska lyfta mina händer och vi ska hjälpas åt. Och vi ska be. Och den kombinationen har alltid varit segerrik och framgångsrik. Senare också i Joshua-tjänst så möter vi honom i Ytterligare en sån där konfrontation med fientliga folk. Och då, då, då verkar det som om, ja, jag säger inte att Joshua kommer ihåg den där bilden. Men det är mycket möjligt han gör det. Där han står, Mose, på kullens krön och ber. Men Joshua själv höjer sin röst inför folket i den här situationen och det står i israeliternas närvaro sa han sol står stilla i givon måne i ajalons dal. Och så står det märkliga solen stannade mitt på himlen hela dagen och väntade med att gå ner aldrig Varken förr eller senare har Herren bönhört någon som den dagen, ty Herren, kämpade för Israel. Josua blev bönhörd på ett sätt som ingen annan, vare sig tidigare honom eller senare tydligen har blivit bönhörd. Jag kan inte utlova exklusiva bönesvar på det sättet. Men jag kan lova en sak. Att du kommer att överraskas av att bli bönhörd på många underbara och märkliga sätt. Inte som du kanske föreställt dig det. Men Gud har bön. Han står på den sida som ber. Han kämpar tillsammans med den som ber. Om du, alla lever vi i en kamp på olika sätt. Ja, jag ska inte fördjupa mig i det, men kamp finns det. Livskamp, prövningar och det finns andlig kamp. Men gör vad du kan. Med alla dina egna förmågor. Men glöm aldrig att be. Och inbjud också andra att hjälpa dig i bön. Jag sa också här att Joshua verkar vara en person som på sätt och vis har alldeles unika egenskaper. Eller det kanske jag inte sa men han, han, han verkar vara... Ganska väl lämpad för ledarskap, en fast och beslutsam person. Han hade fattat en del väldigt viktiga viljebeslut. Han hade bestämt sig för att tro på Gud under alla förhållanden. Det berättas, det var en väldigt avgörande händelse jag är övertygad om för Josua. I inledandet av den här ökenvandringen så sände mors ut tolv spejare att besida det här löfteslandet. Och tio av dem kommer tillbaka. Och de, de har en väldigt blandad, eller ja, en ganska nedslående rapport. Å ena sidan, det är ett land som flyter av mjölk och honing. <kör> Precis som gud har sagt. Men det är fullkomligt ointagligt. Det är omöjligt. Står det inte där? Vi såg lite jättar till och med. Det är välbefästa städer. Det är minerat. Det är hopplöst. Och Det berättas att folket kommer i uppror och anklagar Mose för Vad har du gjort? Lett oss ut i ingenstans. Vad blev det av det där löftet om ett utlovat land av mjölk och honung? Men så var det två stycken. Joshua och Kaleb. De hade sett samma saker. Absolut. Så det var inget annorlunda. Men de hade bestämt sig. Och Josua hade bestämt sig för att tro. Tro på Guds löften. Under alla förhållanden. Om Herren är till med oss jag säger. Han kommer han att föra oss in i det landet. Och ge det åt oss. Gör inte uppror mot Herren. Och var inte rädd för folket. De ska bli en munspit för oss. Herren är med oss. Han hade bestämt sig för att tro. Han hade också bestämt sig för att vara på platsen där Gud uppenbarar sig. Mose fick ett uppdrag att bygga ett tält där Gud skulle bo. och Det står om Mose att han vek aldrig ifrån platsen där Gud uppenbarar sig. Och Det betyder folket hade irrat i landet. Eller i öknen i 40 år. De hade slagit läger på 42 platser tror jag. Om man läser skriften. Och det fanns tillfällen då han hade fått tillbringa lång tid där. I uppenbarelse tältet. Jag vill vara där Gud är. Och jag tänker där vilket föredöme han är för oss. Vi skulle kunna utveckla detta ännu mer. Men jag vill säga bara bestäm dig för att leva. I Guds uppenbarelse hela livet och för alltid, höll jag på att säga. Ja, det kan du få vara. Ansikte mot ansikte. Vilken plats? Den kan du få ha hela livet om du bestämmer dig för det. Han hade bestämt sig för att tjäna Gud- vid slutet av sitt liv så är Joshua orolig och undrar hur det ska det bli med folket och han ställer dem inför liksom avgörandet. Hur vill ni ha det säger han? Vill ni tjäna Gud eller andra gudar? Men så kommer slutsatsen som han själv ger. Jag och min släkt vi vill tjäna Gud säger han. Jag, jag vill göra det. Och så står det sedan att ganska strax därefter så dog han. Ni gör som ni vill. Men jag bestämmer mig. Jag skickar den vidare till dig också. Andra får göra som de vill. Men du. bestämde dig du. Till slut. Alla de här personligheterna i Bibeln. De flesta av dem. Skulle jag säga alla kanske. De pekar fram. På Jesus. De är profetiska skuggbilder eller i sitt liv så pekar de fram på Jesus Kristus. Och Josua är på något sätt inget undantag i det avseendet. Och där är han ju ett underbart föredöme för oss alla. Bara det faktum att han heter Josua, det är egentligen samma namn som Jesus. Det står ju så. Du ska ge honom namnet Jesus. Ty, han ska frälsa sitt folk från deras synder. Namnet betyder alltså Herren frälsar. Eh, och det är det namnet vi ska bära med oss. Josua gjorde det. Vi ska bära också på samma sätt hans namn. Jesus namnes med oss ut genom bekännelse och vittnesbörd. Ut i vår värld. Och så i ett väldigt spännande vad ska vi säga en förebild för Kristus så är det ju faktum att det var Joshua som förde folket in i löfteslandet det var inte Mose Mose hade fått lagen och lagen kunde inte riktigt hjälpa honom i det här avseendet men så kommer det en vars namn är Herren frälsar det är Joshua och det är han som för folket och leder dem in i det land som Gud har lovat sina barn. Det är Jesus, glöm inte det, som kommer att föra oss in i det utlovade landet. In i sitt eviga rike. Amen. Herre, tack för alla dessa som har vandrat för oss. Och som på olika sätt är så goda förebilder för oss. Jag lovar ditt namn, hjälp oss Herre att vi fattar våra avgörande beslut. Att i alla sammanhang följa dig, leva med dig Herre. Lovad var det dig i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö tingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.